1: Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial desde Talavera de la Reina, del padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, como les decía en ese saludo inicial, una tarde más para comenzar el estudio del compendio del Catecismo. Tomamos nuestro libro de texto en las manos, le abrimos por la página 46 y nos disponemos a continuar en esta tarea que nos llevará pues, mucho tiempo y espero que nos lleve toda la vida. Eh, evidentemente no estaré yo toda la vida en antena porque se cansarían de mí. Pero sí que la tarea de la formación permanente en la fe, de seguir profundizando en los misterios de la vida cristiana, es una tarea que nos debe durar siempre, toda la vida. Bueno, pues eh, aquí aprendemos, o tratamos de hacerlo, en Radio María, eh, abriendo el compendio del Catecismo todas las tardes y asomándonos a la doctrina católica, pidiéndole al Señor la gracia de que nos conceda poder conocerle mejor. Como somos conscientes de que es una concesión del Señor que Él da a aquellos que se la piden, nosotros le decimos cada tarde, Señor, aumentanos la fe y aumentanos también la capacidad de conocimiento que podamos tener de ti y de los misterios que nos has revelado y de tu plan de salvación, para que te sigamos, Señor, mucho mejor y te amemos con todo el corazón. Qué fácil es verlo ahora, en este tiempo santo que estamos viviendo en la carita de ese niño Jesús, que seguramente todos tengamos en nuestras casas, en nuestras iglesias, esas imágenes preciosas del Niño Jesús, que nos llaman a la ternura y a la absoluta confianza en un Dios que nos ha amado hasta hacerse hombre por nosotros y manifestarse en Belén en la plenitud de los tiempos, Salvador de todos, Dios con nosotros. Pues al comienzo de nuestro programa, elevamos nuestra plegaria pidiendo al Señor que nos envíe su Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento, y fortalezca nuestra voluntad para el estudio de las cosas de Dios. Recemos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Y después de la oración nos frotamos las manos porque vamos a escuchar una nueva pincelada. Una pincelada que a mí hoy se me antoja muy especial porque tiene como protagonista al patriarca San José al que vemos siempre que nos acercamos al misterio del pesebre. La pincelada de hoy se titula Las gafas de San José.
2: las gafas de San José. A José María Javier se le nota que tiene un cariño a su santo patrono. Se imagina a San José como el alcalde pedáneo de Nazaret. ¡Qué buen alcalde! ¡Qué gran defensor de la familia! ¡Qué bien nos vendría en nuestros días! Se cuenta de la superiora de un convento que puso al pie de la estatua del santo las facturas de unas obras que con una carta urgente le pedía ayuda novena tras novena, y el dinero no llegaba. Hasta le puso sus gafas al pie de la estatua, para que se animara a leer. Pasó allí el obispo, y la superiora le contó sus apuros, y como para forzar al santo, le había colocado allí sus gafas. Al obispo le pareció aquello una superstición. Le mandó retirar las gafas y dejarse de bobadas, y añadió, Si tanto apuro tienen, yo mismo voy a darles el dinero. Y cuentan que, entre la monja, y el santo se intercambiaron una sonrisa y un guiño de complicidad.
1: Me encanta como ya les indicaba que la historia de la pincelada de hoy tenga como protagonista a San José. Siempre que nos acercamos al portal de Belén, allí le encontramos junto a María y al niño Jesús es el santo custodio del Hijo y de la Madre de Dios, el hombre fiel, silencioso y eficaz que tanto nos enseña a la hora del seguimiento de Jesucristo. Muchos santos en la historia de la Iglesia han sido grandes devotos de San José. Entre ellos encontramos a San Vicente Ferrer, a Santa Brígida, a San Bernardino de Siena, a San Francisco de Sales y más cerca de nosotros a Santa Maravillas de Jesús, a San José María Escribá y a tantos otros, pero entre todos ellos, destaca la santa abulense Santa Teresa de Jesús, que en el libro de su vida nos dice lo siguiente, «Tomé por abogado y protector al glorioso San José, y encomendéme mucho a él. Vi claro que así, de esta necesidad, como de otras mayores, este Padre y Señor mío me sacó con más bien de lo que yo le sabía pedir» no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa tan grande las maravillosas mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado así de cuerpo como de alma. De este santo tengo experiencia que socorre en todas las necesidades. Y es que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra que como tenía nombre de padre y le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Querría yo persuadir a todos que fuesen devotos de este glorioso santo por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. Bien lo sabía también la superiora del convento de la anécdota que nos cuenta la pincelada de hoy. Encomendó a San José las necesidades económicas de su comunidad por unas obras, el dinero no llegaba, Junto a la imagen de San José, la superiora colocó sus gafas para que el santo patriarca pudiese leer las facturas y la petición. Y esas gafas fueron, precisamente, la excusa para que San José cubriese la necesidad utilizando al buen obispo que se rascó el bolsillo. Una fabulosa religiosa nazarena, la hermana Asunción, a la que conocí y traté, le encomendaba a San José todas las necesidades económicas que tenía para sus obras de apostolado. También era muy aficionada a escribirle cartas al esposo de la Virgen María contándole esas necesidades y las colocaba debajo de su imagen. De ella aprendí a hacerlo yo también. Y hoy, que esta religiosa ya no está con nosotros en la tierra, quiero agradecérselo en antena. Me enseñó a ser devoto de San José. Ella decía que el Señor le ha nombrado administrador de todas sus posesiones. Y como administrador de todo no le supondría mucho esfuerzo lo que ella necesitaba para su apostolado. Nunca dejó ninguna obra sin hacer. San José siempre le enviaba donaciones que pagaban las facturas. Hoy presento a San José todas vuestras necesidades y también las necesidades de Radio María, porque no lo olvidéis, seguimos en campaña, necesitamos tu donativo, que San José mueva vuestros corazones».
3: En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la Consagración de España al Corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Pues aprovechando la pincelada de hoy y cómo San José también está pendiente de nuestras necesidades, pues les he presentado, queridos amigos, las necesidades de Radio María... Porque, como les decía, estamos en esa campaña de Navidad y Radio María, que tanto nos acompaña, también merece nuestro regalito. Bueno, pues eh, vamos a hacer el repaso de lo que vimos en nuestro programa de ayer. En el programa de ayer estuvimos haciendo repaso de lo que vimos en el anterior programa, que nos caía un poquito más lejos porque desde el jueves pasado no teníamos compendio del catecismo, y luego eh, nos asomábamos al número 70 y comenzábamos a estudiar el número 71. El número 70 del compendio del Catecismo, que se pregunta quién da el alma al hombre. Recuerden que estamos en ese epígrafe que, a partir del número 66, el compendio del Catecismo dedica al hombre. y Además, al hombre situándolo en su lugar en la creación. Como obra cumbre de la creación creado a imagen y semejanza de Dios... Bueno, estuvimos explicando hace ya varios programas qué sentido tiene eh, aplicado al hombre esa expresión creado a imagen y semejanza de Dios. Estuvimos también acercándonos a lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña sobre cuál es el fin del hombre, para qué ha creado Dios al hombre. También eh, vimos eh, esa unidad que forma el género humano, por qué los hombres forman una unidad. Y también eh, estuvimos viendo eh, de qué está compuesto el hombre, de un principio espiritual que es el alma, de un principio material que es el cuerpo, decíamos de qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad. Y ayer estuvimos eh, acercándonos a ese tema, que es quién da el alma al hombre. Si afirmamos que existe un principio espiritual, que es el alma, aparte de ese principio corporal, y como el alma es el que da forma al cuerpo y lo hace un cuerpo humano, pues nos preguntábamos quién da el alma al hombre. El compendio responde a esta pregunta diciendo que el alma espiritual no viene de los progenitores, sino que es creada directamente por Dios y que este alma, como espiritual que es, es inmortal. También dice que al separarse del cuerpo en el momento de la muerte, el alma no perece y que se unirá de nuevo al cuerpo en el momento de la resurrección final. Al final del programa de ayer tuvimos una llamada de Charo de San Sebastián que dice que estaba como un poquito decepcionada porque ella pensaba que, que los cuerpos estaban también en el cielo, ¿no? Bueno, pues no hay lugar para la decepción, claro que no. Ayer tratábamos de apuntarlo en ese último minuto del programa que no hay lugar para la decepción porque el alma que es inmortal después de la muerte, esa separación del alma y del cuerpo ya tiene el juicio particular y si es para gloria... Esa alma vuela hasta Dios y ya goza de la visión de Dios por toda la eternidad. Pero como que está incompleta todavía, esperando el final de los tiempos, como bien indicábamos, el día del juicio, cuando Jesucristo vuelva en esa segunda venida como juez de vivos y muertos, donde resucitarán los cuerpos, los muertos, y se unirán nuevamente a sus almas esos cuerpos que enterramos en debilidad y que sufren la corrupción del sepulcro, y que luego gozarán transfigurados ya de la gloria de Dios por toda la eternidad. Le decíamos que actualmente solamente lo sabemos, así lo ha definido la Iglesia, que en el caso de Jesús, por su ascensión al cielo después de la resurrección, pues ya está evidentemente en cuerpo y alma, y en su caso también en divinidad, en el cielo por toda la eternidad y presente en la tierra de tantas maneras, especialísimamente en la Eucaristía, y que también en cuerpo y alma en el cielo está la Santísima Virgen María por ese misterio de la Asunción que nosotros profesamos también en la fe. En el resto de los hombres que hemos sufrido las consecuencias del pecado original en nosotros, pues esto sucederá al final de los tiempos. Por eso la Iglesia anhela la venida de Jesucristo, para que ya, de alguna manera, nuestra gloria sea completa, por esa unidad que vuelvan a darse entre las almas que ya gozan del Señor por toda la eternidad y los cuerpos que esperan ese día de la vuelta de Cristo como juez universal de vivos y muertos. Bueno, pues estamos con el tema de quién es el que da el alma al hombre. Nos dice muy claramente el compendio, y así también lo recoge evidentemente el Catecismo Mayor de la Iglesia, que la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Es el Papa Pío XII el que nos lo dice en la Humani Generis, y también Pablo VI, en el Credo del Pueblo de Dios, recoge esta afirmación de la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios e infundida en el mismo momento de la concepción. En ese cuerpo que comienza a crecer en el seno de la madre, en el mismo momento de la concepción, Dios ya le infunde ese alma espiritual creada directamente por Dios e infundida en el hombre, esa alma que da forma, que informa de alguna manera a todo el cuerpo y que hace que ese cuerpo sea humano. Un alma que como espiritual que es, es inmortal. Y así nos lo explica también el compendio del Catecismo cuando nos dice que al separarse del cuerpo en el momento de la muerte, el alma no perece, sino que se unirá de nuevo al cuerpo en el momento de la resurrección final. Es la enseñanza de la Iglesia. Por lo tanto, nos quedamos con esta afirmación, que el alma es espiritual, es directamente creada por Dios, que es inmortal y que no es producida por los padres, y por lo tanto no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. También apuntábamos, y bueno lo decía casi a modo de, de curiosidad, que muchas veces incluso la propia Escritura distingue o parece distinguir entre alma y espíritu. Por ejemplo, San Pablo ruega para que nuestro ser entero, lo dice en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, digo que San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, dice él, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce, nos dice el Catecismo Mayor, una dualidad en el alma. Es el cuarto concilio de Constantinopla del año 870, el que nos lo dice en el Canon 11. Espíritu, cuando la Iglesia enseña esto, Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con Dios. Y a propósito de esto, citábamos un artículo que yo me había encontrado en esa página web aleteia.org un artículo del padre Julio de la Vega Azas en el que habla de esto. Se pregunta, así es el título del artículo, ¿es lo mismo alma y espíritu? Y ahí nos lo explica él de una manera muy sencilla y muy precisa. Alma y espíritu son lo mismo, pues aplicados al hombre designan lo mismo. No obstante, dice él, los dos conceptos tienen matices propios que a la postre les hacen ser complementarios. Espíritu significa ser inmaterial, se aplica en primer lugar a los ángeles y se aplica también al mismo Dios. La misma escritura, el Evangelio de San Juan, en el capítulo cuarto, nos dice que Dios es espíritu. El hombre, evidentemente, no es inmaterial, pero sí contiene en sí una realidad inmaterial, por lo que no se dice que es espíritu, sino que tiene o que contiene espíritu, un espíritu. Y alma hace referencia al principio vital de los seres vivos. Así lo ha aplicado, por ejemplo, la filosofía muchos filósofos, Hablan de alma vegetativa para referirse a las plantas, hablan de alma sensitiva para referirse a los animales, pero en, en el caso del hombre todo esto es especial. Su principio vital es un ser espiritual que como tal pervive cuando el hombre muere. O sea, en el hombre alma y espíritu coinciden como una sola realidad. Espíritu permite entender mejor que la naturaleza del alma humana es la de un ser espiritual y no solo el principio vital de un animal lo cual, además, explica la inmortalidad del alma humana. Y, por otro lado, también explica que, aun siendo un ser espiritual, el alma humana, a diferencia de los ángeles, está incompleta sin el cuerpo al que anima. Hablar de alma permite entender que el ser humano no es, como sostenía, por ejemplo, Platón, un espíritu encerrado en un alma, como si cuerpo y alma fueran dos seres distintos, uno material y el otro espiritual el espíritu humano también es el alma del ser humano, o sea, su principio vital, de forma que cuerpo y alma forman un solo ser. Bueno, pues tratábamos de dar un poquito de explicación con este artículo, eh, repito, del padre Julio de la Vega Azas, el que casi les he leído textualmente, no es mucho más largo de lo que yo he leído. Y también apuntábamos al final que la tradición espiritual de la Iglesia eh, nos habla del alma también al presentarnos ese concepto de corazón en su sentido bíblico como lo más profundo del ser, eh, donde la persona se decide o no por Dios. Y que existen muchísimos ejemplos en la Sagrada Escritura donde, hablando del corazón humano, se están refiriendo al alma. Bueno, pues hasta aquí el resumen que hacemos de nuestro programa de ayer. Empezamos también a estudiar el número 71, pero como nos quedaban muchas cosas que decir, le volvemos a presentar en el paso siguiente. ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? Eso es lo que se pregunta el número 71 y en ese número 71 nos estamos asomando a lo que la Sagrada Escritura nos dice, varón y mujer los creó. ¿La persona humana ha sido creada por Dios como varón o como mujer? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en el número 71 a esa pregunta. ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer?
0: Número 71. ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? El hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuanto personas humanas y al mismo tiempo con una recíproca complementariedad en cuanto varón y mujer. Dios los ha querido el uno para el otro, para una comunión de personas. Juntos están también llamados a transmitir la vida humana, formando en el matrimonio una sola carne y a dominar la tierra como
1: administradores de Dios. Bueno, pues acabamos de escucharlo. El hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuanto personas humanas. Es una primera afirmación, la primera, para que no quepa lugar a dudas. Varón y mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuanto que ambos, varón y mujer, son persona humana. Pero al mismo tiempo, nos ha creado Dios también con esa diferencia sexuada, con una recíproca complementariedad en cuanto varón y mujer. Somos distintos, pero somos iguales en dignidad. Ninguno por encima del otro, ni el varón por encima de la mujer, ni la mujer por encima del varón, bien claro lo dice, con igual dignidad en cuanto personas humanas y al mismo tiempo con esa recíproca complementariedad en cuanto varón y mujer. Continúa diciendo el compendio, Dios los ha querido el uno para el otro, para una comunión de personas. Apuntábamos diciendo esto, que Dios no nos ha creado para que nos instrumentalicemos los unos a los otros en nuestro propio provecho, sino que Dios nos ha querido el uno para el otro, el varón para la mujer, la mujer para el varón, para una comunión de personas. O sea, no para la instrumentalización, que esa es fruto del pecado en las relaciones humanas, sino para la comunión de personas, que tiene su cumbre en el amor, y también cuando un varón deja a su padre y a su madre, o una mujer deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer o se une a su marido, y forman los dos una sola carne. Juntos están también llamados, varón y mujer, a transmitir la vida humana, formando en el matrimonio una sola carne. Hablaremos en su momento del matrimonio cuando nos acerquemos a los sacramentos de la Iglesia. Todavía nos quedan bastantes meses para llegar a ese punto del, del catecismo, del compendio del catecismo. Pero bueno, al hablar de matrimonio, que ha sido elevado en el caso de los bautizados al grado de sacramento, nos estamos refiriendo a esa unión estable entre el varón y la mujer, para la generación y la educación de los hijos y para la ayuda mutua también de los esposos, que en el caso de los bautizados ha sido elevado por Cristo nuestro Señor al grado de sacramento. Por eso, el varón y la mujer ya no son dos, sino una sola carne, como nos recuerda el libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 24. Y también varón y mujer, de manera conjunta, complementariamente, en comunión de personas, también están llamados a dominar la tierra como administradores de Dios. Ya esto lo estuvimos apuntando en su momento, pero hoy volveremos a decir algo a propósito de ello. Bueno, pues estamos hablando de que hombre y mujer los creó. Así lo dice el libro del Génesis. Estamos hablando, por una parte, de la igualdad que existe entre varón y mujer y en qué sentido somos exactamente iguales, y en qué sentido también somos diferentes, y cómo tanto la igualdad como la diferencia que existe entre nosotros han sido queridas por Dios. El hombre y la mujer son creados, eh, nos lo dice el libro del Génesis. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que son queridos por Dios, que Dios, por un designio de su benevolencia, así lo ha querido, y su palabra, que es creadora, nos ha creado como varón y como mujer hemos sido creados, por lo tanto, hemos sido queridos así por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad hemos sido creados, en tanto que somos personas humanas, tanto varones como mujeres. Pero por otra parte, eh, hemos sido queridos por Dios también en nuestro ser respectivo como varones o como mujeres. Ser hombre y ser mujer es una realidad buena y querida por Dios. Desde muchos frentes, Parece que solo quieren el enfrentamiento entre hombres y mujeres. Bueno, pues tenemos que aceptar gozosamente lo que Dios ha querido. Hombres y mujeres, varones y mujeres. Y ambos hemos sido queridos por Dios y somos una realidad buena. El hombre y la mujer tenemos una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de nuestro Creador porque a su imagen y semejanza hemos sido creados el hombre y la mujer son con la misma dignidad y tenemos que expresarlo siempre, imagen de Dios. En su ser hombre y en su ser mujer eh, están reflejando esa sabiduría y esa bondad del Creador. Cuando nosotros eh, referíamos esta expresión que dice la Sagrada Escritura en los relatos de la creación y vio Dios que todo era bueno, nos quiere decir que sus obras están hechas con sabiduría y están hechas con bondad. Bueno, pues ser hombres y ser mujeres, en esa diferencia sexuada, con esa igualdad de dignidad que los dos tenemos, se están reflejando esa sabiduría y esa bondad del Creador. Bien, esto lo decíamos a propósito de cómo nos ha creado Dios y cómo se refleja en ese ser varón o en ese ser mujer la sabiduría y la bondad de Dios. Por lo tanto, eh, no es cuestión de opción el sexo, sino que es... Algo que nos viene dado por Dios, que nosotros tenemos que aceptar y vivir en plenitud, con el gozo y la alegría de sabernos llamados por Dios de esta manera concreta, con igual dignidad que los del otro sexo, hombres y mujeres, pero también con esas diferencias que han sido establecidas así por el Creador y que nos sirven para esa recíproca complementariedad como nos eh, recuerda el compendio del Catecismo. Somos imagen de Dios. Esto no quiere decir que Dios sea al modo alguno imagen del hombre. Dios eh, no es ni hombre ni mujer. Dios es un espíritu puro en el cual no hay lugar para las diferencias de sexos. Eso sí, las perfecciones del hombre y las perfecciones de la mujer, esas que nosotros podamos reflejar aquí en la Tierra, las posee de forma infinita esa perfección de Dios. Las de una mujer, las de una madre, encontramos muchos textos en la Sagrada Escritura que nos dice que Dios nos ama con corazón de madre y también las perfecciones que vemos en los padres o en los esposos de la tierra, por analogía, las intuimos como plena perfección en Dios. Bueno, pues esto en cuanto a la igualdad y en cuanto a la diferencia que existe entre nosotros que han sido queridas por Dios como algo bueno, que es fruto de su sabiduría y que tenemos que quitarnos de la cabeza esos recelos de unos contra otros. Tenemos que respetarnos, guardar nuestra dignidad como un tesoro y también complementarnos según el plan de Dios. Bueno, también eh, nos dice este número del compendio del catecismo o nos está apuntando, recuerden que estamos en el número 71, hablando de la relación que ha establecido Dios entre el hombre y la mujer, nos dice que el uno está creado para el otro y que ambos forman una unidad de dos. El texto sagrado así nos lo indica. Y de él nosotros sacamos la verdad para nuestra salvación. Recuerden que la Biblia contiene siempre la verdad, la verdad salvífica. No buscamos en ella eh, verdades científicas o verdades filosóficas, que también contiene verdades científicas y filosóficas. La Biblia lo que contiene, lo decíamos al principio de nuestra explicación del compendio del Catecismo, ¿La Biblia contiene la verdad de nuestra salvación? Pues esa es la que nosotros buscamos en el texto de la Escritura cuando nos habla de que Dios los creó hombre y mujer en ese segundo relato de la creación que lo hace con esa imagen, con esa catequesis que todos conocemos y que encontramos a partir del versículo 18 del capítulo segundo del libro del Génesis. Y dice así. El Señor Dios se dijo... No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre los ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase». Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Qué hermoso texto, queridos amigos, el que acabamos de leer, el segundo relato de la creación, la creación de todas las cosas, y cómo luego Dios crea a alguien en igual dignidad, exactamente igual que el hombre, como él, hueso de sus huesos, carne de su carne, es decir, de la misma condición humana, para que, de manera complementaria, se ayudasen en esa tarea de cuidar el jardín y cultivar la tierra. Creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios, el uno para el otro. Y así encontramos esos diversos acentos que el texto sagrado que acabamos de escuchar nos pone. Por ejemplo, dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. O ese otro acento que pone el texto sagrado, que ninguno de los animales es ayuda adecuada para el hombre. Y como el texto sagrado nos indica que la mujer que Dios forma de la costilla del hombre y presenta a éste, despierta en él un grito de admiración, una comunión de amor y de comunión, cuando el hombre dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El hombre descubre en la mujer como un otro yo, es decir, de la misma humanidad. Independientemente de ese ropaje que nosotros podamos encontrar en la forma de contarlo, el mismo texto, al presentarnos la verdad salvífica, nos está presentando hombre y mujer como esa ayuda adecuada el uno para el otro. El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No, no que Dios los haya hecho a medias o incompletos y que necesitemos al otro para estar completos. No, Dios nos ha creado completos como varones o como mujeres, pero nos ha hecho el uno para el otro. Dios los ha creado para una comunión de personas en la que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto personas, eh, hueso de mis huesos, eso que dice eh, Adán al conocer a la mujer, y también son complementarios en cuanto masculino y femenino. Eh, nos lo dice el Papa Juan Pablo II de una manera preciosa en una carta apostólica que yo les recomiendo y que encontrarán fácilmente en Internet. La carta apostólica Murieres dignitaten. Bueno, pues esto que les he dicho aparece en el número 7. En el matrimonio, Dios une al varón y a la mujer de tal manera que formando una sola carne puedan transmitir la vida humana. Les dice Dios en ese eh, capítulo 1, versículo 28 del libro del Génesis, «Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra». Hombre y mujer, al transmitir a sus descendientes la vida humana, como esposos y como padres, están cooperando de una manera única a la obra creadora de Dios, a la obra del Creador. Por lo tanto, para los que han recibido la vocación al matrimonio, la paternidad, la maternidad, es una cooperación hermosísima, única, en la obra creadora de Dios. Bien, pues vamos a dejarlo aquí de momento, vamos a escuchar una canción, vamos a reflexionar un poco en todo lo dicho, e inmediatamente después del canto, eh, seguimos y el tema que les propongo es de Pablo Castro, se titula Estoy pensando en ti y está sacado del álbum Síntesis.
4: Señor, y poco a poco se despide entre angustia y cobardía, va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el nombre de su voz.
5: Estoy pensando.
4: Siento angustia cuando ve que después de dos mil años, y entre tantos desengaños, pocos viven por amor, muchos hablan de esperanza, más se alejan del Señor. Senderos del amor.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del catecismo y estamos entretenidos en el número 71 del compendio. Estamos hablando de la creación del hombre y cómo crea Dios al hombre, como varón o como mujer. Eh, lo recoge el número 71. ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? Hemos estado hablando de la absoluta igualdad que existe entre varón y mujer como personas humanas en igual dignidad. También las diferencias queridas por Dios como ser masculino o ser femenino, eh, como varones o como mujeres. Hemos estado hablando de que el hombre y la mujer han sido creados el uno para el otro, para formar una unidad de dos. No es que nos haya creado a medias y necesitemos complementarnos con la otra parte, sino que nos ha creado completos, pero complementarios el uno para el otro. Y que esa complementariedad se manifiesta de una manera preciosa en el matrimonio y en la paternidad y en la maternidad, donde hombre y mujer colaboran de una manera preciosa con la obra del Creador. Bueno, pues también Dios nos ha creado complementarios, nos decía el compendio del catecismo al final casi de ese número eh, 71, que Dios nos ha creado como hombres o como mujeres, varones o mujeres, para dominar la tierra como administradores de Dios. No nos vamos a entretener muchísimo en esto, porque ya le dedicamos casi todo un programa eh, hace ya varias sesiones. En el plan de Dios, el hombre y la mujer están llamados a someter la tierra. Eh, hablábamos de ese concepto de sometimiento de la tierra. ¿Quiere decir que el hombre puede hacer arbitrariamente lo que le venga en gana con las cosas creadas? Dijimos que evidentemente no. ¿Que ¿Cómo teníamos que entender ese concepto de someter la tierra? Pues acercándonos a otro concepto que es quizá mucho más claro y mucho más conciso, que es el de Someter como administradores. Somos administradores del don de Dios. O sea que nosotros no tenemos la posesión sobre la tierra, sino que el Señor se lo ha entregado al género humano y los hombres y mujeres de cada generación tenemos que administrarla, sacarla el provecho y el sustento que nosotros necesitamos siempre con unos límites. Dijimos que esos límites en la administración son tanto la dignidad de la persona humana, la, el propio hombre, nosotros mismos, nuestros hermanos o las generaciones futuras eso ya nos está marcando unos límites en ese sometimiento o en esa administración de la tierra, no tenemos que hacer nada que atente contra la naturaleza, contra las obras creadas por Dios y también eh, otro límite son las propias criaturas que llevan impresas en sí una ley natural que nosotros tenemos que respetar, valorar y descubrir en ella la sabiduría de Dios que lo ha hecho todo, y que tenemos que administrar esa obra de Dios con ese concepto de colaboración con Dios, que es providente, y que nosotros en tantas ocasiones nos convertimos también en instrumentos de la providencia. Por lo tanto, esta soberanía a la que están llamados el varón y la mujer sobre la tierra no debe ser un dominio arbitrario y destructor, de aquí brota precisamente ese ecologismo cristiano del que hemos hablado en tantísimas ocasiones. De aquí brota que esta soberanía no debe ser un dominio arbitrario y destructor. Nosotros eh, sabemos, estamos convencidos de que no podemos hacer lo que nos dé la gana porque tenemos esos límites que Dios mismo ha impuesto, por lo tanto, nunca es un dominio arbitrario. Es decir, que a imagen del Creador, que ama todo lo que existe como nos dice el libro de la sabiduría en el capítulo 11, versículo 24, pues a imagen del Creador, el varón y la mujer somos llamados a participar en la providencia divina, como les decía, respecto a las otras cosas creadas. Y de aquí brota esa gran responsabilidad que nosotros eh, tenemos frente al mundo que Dios nos ha confiado. Y tenemos que tener constancia y conciencia de esa responsabilidad que tenemos sobre todas las cosas creadas. Y aquí nos sirve escurrir el bulto. Eh, muchas veces eh, yo comparo las responsabilidades comunes como cuando van cargando un paso, pues un grupo numeroso de porteadores. A lo mejor van llevando el paso 60 personas. Y uno dice, bueno, pues como vamos 60, yo ahueco un poco el hombro y descanso. Bueno, fijaros, si eso lo pensaran todos, al final se vendría el paso abajo, ¿no? Y luego también tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros no hacemos, al final es peso que recae en los demás, porque hay responsabilidades que son de cada uno. Y esta responsabilidad que tenemos frente al mundo, eh, en ese dominio de la tierra, que es administración, como administradores de Dios, eh, aceptando siempre sus límites y sus normas y sus reglas, pues esa responsabilidad que tenemos no podemos escurrir el bulto. Incluso en las cosas más pequeñas, todo el tema del reciclaje, todo el tema de procurar no malgastar la energía, que al final puede ser contaminadora también de nuestro mundo. Es verdad que en todo esto a veces se cuelan mucho las ideologías que intentan arrimar el asco a su sardina. Nosotros no nos arrimamos a ninguna ideología. Nosotros tenemos la palabra de Dios como guía en nuestra vida. Y nos dice la palabra de Dios que hemos sido puestos en el jardín del Edén en este caso, en la tierra, nosotros, después del pecado original, para cuidar la tierra, para cultivarla y para cuidarla, y para dejársela a las generaciones futuras. Y hemos de aplicarnos en ello también en los más pequeños detalles. Cada uno sabe en qué lo puede hacer. Bueno, pues eh, hasta aquí nuestro programa de hoy. Eh, no vamos a continuar mucho más. Eh, pensaba ya asomarnos un poquito al número 72, pero como soy un poco enredoso, que me voy quedando como enganchado en las zarzas en muchas cosas, pues no nos ha da tiempo a avanzar más. Recuerden que tienen un número de teléfono a su disposición para llamarnos después de la canción. Es el 910059419. 910059419. Les propongo que escuchemos un tema de Paulina Rojas titulado Eres mi refugio. Está tomado del álbum Mi historia en ti. Enseguida, estamos de nuevo juntos en el 91005-9419.
6: Nada de lo mío te es ajeno Y ya nada puede separarme de ti Ya el miedo ha sido vencido sucede sucede en ti todo lo que hoy soy
1: Bueno, amigos, son las 5 eh, menos 11 minutos eh, ya avanzados de la tarde de este día 27 de diciembre del año 2018. Estamos en pleno tiempo de la Navidad, este tiempo litúrgico hermoso, eh, colmado de ternura, donde vamos es, eh, acercándonos y contemplando desde distintas perspectivas el único misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Y lo hacemos con mucha alegría. Estamos aquí en el Compendio del Catecismo y estamos comenzando... Ese espacio que dedicamos a los oyentes. Tenemos un teléfono habilitado para ello, el 910059419, que es su teléfono. Ténganlo entre sus preferidos, porque saben que aquí siempre habrá una voz amiga dispuesta a escuchar su testimonio o intentando responder algunas dudas que puedan surgirles. Tenemos una llamada esperando, según me comentan, que es eh, María Dolores de Málaga. Buenas tardes y bienvenida, amiga. Y feliz
0: Navidad.
1: Muchísimas gracias, María Dolores. Feliz Navidad también para ti. ¿Cómo estás? Estoy bien. Lo que necesito
0: es saber el nombre de la carta que ha citado usted de
1: jo San Juan Pablo II. Sí. Dele, tremela, por favor. Sí, es Mulieres Dignitatem. Así se llama. Es una carta apostólica Mulieres, del Papa. Dignitate, Mulieres Dignitatem. Sí,
0: dignitate. ¿Eh?
1: No obstante, si va usted a su librería religiosa y pide la carta de Juan sí. Pablo II sobre la mujer, pues ya le sabrán dar esta porque ah, solo... solo la carta solo... de San Juan Pablo II
0: sobre la mujer.
1: Eso es, eso es. Y le darán esta carta, que es una carta preciosa, y le agradezco que nos llame preguntando por ella, porque así nos da la oportunidad de volver a recordar su nombre y volver a recordar esa preciosa doctrina que en esta carta se contiene y que es bueno que nosotros conozcamos. Y ahora tienen la posibilidad de poder eh, disponer de un poquito más de tiempo mmm, con motivo de mmm, disfrutar un poco de vacaciones, de, de Navidad o, o lo que sea, o algunos días libres. Bueno, pues que sepan que es una carta preciosa, de esas que merece la pena eh, ...poder, eh, poder est estudiar y poder eh, releer o poder reflexionar. Bueno, pues muchísimas gracias María Dolores... ...y vamos a recibir ahora otra llamada que nos llega desde La Rioja... ...María Isabel, muy buenas tardes y bienvenida amiga.
3: Buenas tardes, eh, feliz Navidad, muchas gracias por todo lo que comenta... ...me recuerda el catecismo de mi casa... Y yo también voy a comprar la carta mmm, hacia la mujer de Juan Pablo II. Y muchas gracias por poner el otro día, Van tus ángeles con un señor contigo, que es lo pedí yo.
1: ¡Ah, qué bien! <risa> pues es, pero ale... a mí me
3: gusta que pusiese la que sale el coro. ¡Ah, sí. que esa es! ¡Sí si puede! De todas formas, feliz Navidad y muchísimas gracias. Y yo también voy a comprar la carta de, de Juan Pablo II hacia la mujer.
1: ¡Qué bien! Pues me alegro muchísimo y sin duda ninguna le hará muchísimo bien esta carta de San Juan Pablo II a las mujeres. Bueno, y aprovecho ahora un momentito, que tenemos así de paréntesis en las llamadas, eh, para bueno comentarles que recibimos, eh, no he podido decirlo antes, porque bueno pues, todos los días ha habido llamadas, ningún día nos han dejado así un poquito de tregua para comentar otras cosas que nos van llegando. Bueno, pues nos llegó eh, desde, desde Málaga, una carta de María Pilar Hernández en la que nos dice, acabo de escuchar su programa eh, del día 12 de diciembre eh, sobre los ángeles y me dice, le adjunto unas notas eh, por si en algún programa pueden serle útiles y se despide respetuosamente, nos desea feliz Navidad y que el año nuevo venga lleno de paz, salud, alegría y de todo lo bueno. Pues así se lo pedimos al Señor, que así llegue. Bueno, pues nos manda una una hojita manuscrita por ella, eh, por María Pilar de Hernández, de, de Málaga, en la que nos dice, deberes para con el ángel de la guarda. Son cosas que a ella le enseñaron, eh, que le han servido siempre, que no las ha olvidado, y que quiere compartir con nosotros. Bueno, pues hoy que tenemos tiempo vamos a, a leer cuáles son esos deberes para con el ángel de la guarda, recordando aquella catequesis que hacíamos sobre los ángeles y cómo son los ángeles y cómo los ha creado Dios y quiénes son y para qué están, etcétera Bueno, pues estos deberes ella los resume en cuatro. El primero, la primera obligación es esforzarse en creer firmemente que siempre está con nosotros el ángel de la guarda para sabérselo agradecer, tener conciencia del ángel de la guarda y agradecerle su presencia y su cuidado. Segundo, confianza en su ayuda y para ello, pedírsela siempre que la necesitemos. Tercero, toda inspiración buena que tengamos, ver la venida de él y atenderla. Y cuarto, deber para con los ángeles, respetar su presencia, no haciendo nunca aquello que nuestro ángel se avergüence de oír o de ver. Nos dice ella, así eh, nos hablaban los profesores en Salamanca donde estudié. Bueno, pues eh, muchísimas gracias a María Pilar y muchísimas gracias también a sus profesores por enseñarle una doctrina tan hermosa que a nosotros hoy también nos ayuda en este ámbito concreto de nuestra fe, que es los ángeles custodios. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Agradecerles nuevamente el haber estado al otro lado de su receptor de radio, o de su smartphone, o de su tablet, o de internet, tanto aquí en España como en muchos países del mundo que nos escuchan sintonizando con nosotros. Agradecérselo de corazón. Y para todos va mi bendición.